0: Dunque se il Signore non costruisce la casa, siamo rivolti a Maria che è stata pure la casa di Dio su questa terra e adesso è di casa presso Dio quanto è assunta in cielo, e corpo. E quindi capisce bene eh, cosa vuol dire casa, amarsi, appartenersi, ospitarsi, accudirsi. Come trasfigurare in maniera cristiana tutto. Hm? la casa, le cose, il letto, la mensa, l'amore degli sposi, l'amore per i figli, le forme dell'intimità, quindi così. Bene, la vita spirituale è vita pasquale, fondamentalmente questo, e cioè, la novità che Gesù ha fatto dopo Dopo la vecchiaia del peccato, dopo questa creazione squalificata dal peccato, ecco Gesù fa un'impresa grandiosa, muore per amore, risorge per amore e riqualifica l'umanità, genera una umanità nuova che si chiama Chiesa. E la Chiesa è destinata a tutti, non è un enclave, un'elite, è il destino di, di ogni uomo, ogni uomo dovrebbe lasciarsi includere nel disegno di Dio. Tecclesia, chiesa vuol dire essere chiamati, convocati e tutti gli uomini, tutte le donne sono convocati a questa nuova creazione e quindi mi viene proprio di iniziare il punto zero di, ecco, di questo decalogo con, diciamo, con l'esclamazione di San Paolo su, su questo mistero di Dio che è un mistero nuziale in Efesini 5 e subito dopo immediatamente parla appunto del matrimonio cristiano invece questo mistero è grande e cioè consideriamo proprio che Dio, la Chiesa, e la famiglia rispondono alla stessa logica a un mistero nuziale di cui tre elementi sono la differenza, l'amore e la vita la differenza è quindi le persone l'amore, le persone che si uniscono nell'amore e l'amore che ha la sua fecondità i figli ed ogni altro tipo di fecondità. Proprio perché, andiamo a pescare dal disegno di Dio, il matrimonio e la famiglia non sono un tentativo di amarsi per noi cristiani, ma sono la grazia di potersi amare, la riabilitazione pasquale dell'amore umano. E la spiritualità coniugale e familiare è rimanere consapevolmente dentro questo grande mistero di grazia sottolineo per consapevolmente rendersi conto di questo pensate come l'antifona di tutta l'ottava di Pasqua eh? questo è il giorno che ha fatto il Signore rallegriamoci e risultiamo in esso ecco, rendersi conto che è il giorno che ha fatto il Signore per dire che non sono i sette giorni della creazione perché quali erano stati squalificati i sei giorni della creazione ecco Finivano col sabato, dopo andiamo a riprendere questa cosa qua. Lasciamo risuonare quindi questa gioiosa consapevolezza. Sentite, Gaudium e Spes, no? quando parla del matrimonio, questo legame sacro, sacramento del matrimonio, non dipende dall'arbitro dell'uomo, meno male. Ecco. E quindi dal nostro tentativo di volerci bene. Ma è, tenu, ma è Dio stesso l'autore del matrimonio. Quindi anche quando noi cadiamo, andiamo in crisi, possiamo sempre ripescare, possiamo essere perdonati, eh? rilanciati nel dono. Oppure Deus Caritas Est, la lettera dell'amore di Papa Benedetto, la sua prima enciclica: l'amore tra l'uomo e la donna è esemplare, archetipo. È l'amore per eccellenza al cui confronta a prima vista tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono alla prima vista eh? ma perché? perché c'è proprio la totalità la totalità di darsi completamente l'uno all'altro, animo e corpo dopodiché per esempio il martirio è superiore eh? perché lui dai la vita anche a un estraneo esattamente perché non pensi che sia estraneo allora il martirio è superiore sapete che per i martiri non c'è bisogno dei miracoli per canonizzarli, però, l'archetipo, il modello è quello del darsi la vita completamente come ha fatto Gesù e come fanno gli sposi oppure Giovanni Paolo II. Si legge bel passaggio. Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello originario della famiglia vada ricercato in Dio stesso. Vedi che pesca da lì, da Dio e dal mistero pasquale di Gesù, dalla Trinità e dalla Pasqua. Nel mistero trinitario della sua vita, il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi anzitutto che è formato dall'uomo, dalla donna e dalla loro fecondità. Infatti Genesi dice che sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Questo era punto zero. A questo punto la nostra meditazione verrà scandita da una specie di lezio eh, sul Vangelo Pasquale. Ecco, adesso, eh, non mi ricordo Vanessa. già più il nome, Vanessa ci legge il Vangelo della Pasqua, leggerlo abbastanza a voce alta, eh, che sto registrando così. Eh. La sera di quello stesso
1: giorno.
0: La sera di quello stesso giorno,
1: il primo dopo il sabato, Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, Altò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi
0: Fermiamoci un attimo notate già eh, nella semplicità l'inearità del racconto in realtà sono cose enormi grosse cioè i discepoli chiusi nella paura assediati esteriormente e interiormente Perseguitati, saranno perseguitati, inizieranno i tempi delle persecuzioni, eh, c'è per quello. Arriva Gesù, ma Gesù era morto, quindi è la scena della risurrezione. Dona la pace, pace a voi e provarono gioia, sono i primi doni dello Spirito Santo. E poi cosa fa? Visto che quando Gesù ci incontra, ci trova peccatori? Ecco il primo dono della Pasqua, guardate, la confessione, è l'istituzione del sacramento della confessione. Quindi prima ci riabilita al rapporto con lui e dopo si completa eucaristicamente ricevendolo pienamente. Ma come fai a riceverlo se lo rifiuti? La prima cosa è essere liberati dal peccato. Faccio già questo sottolineatore per dire guarda che questo Vangelo ha di una densità incredibile. Ecco perché da lì andiamo a tirare fuori il decalogo sulla vita spirituale. Vai pure avanti, Vanessa.
1: Tommaso Uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri allora, gli dissero allora gli altri discepoli: Abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò.
0: Vedete, qui c'è tutta la dinamica del venire alla fede, del superare l'incredulità dell'essere credenti, di non essere malfidenti, di aprire gli occhi, di vedere il Signore. E sappiamo che i discepoli non lo vedevano, non lo riconoscono subito, c'è un'apertura degli occhi. Perché la cosa, sapete che anche probabilmente si dice sicuro come la morte, loro sanno che Gesù è morto. Quindi avere la disponibilità mentale a dire è proprio Lui, è il Signore. Mm? è la cosa più ovvia e immediata
1: otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso venne Gesù a porte chiuse si fermò in mezzo a loro e disse pace a voi poi disse a Tommaso metti qua il tuo dito e guarda le mie mani stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente rispose Tommaso mio Signore mio Dio Gesù gli disse perché mi hai veduto hai creduto beati quelli che pur non avendo visto crederanno molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli ma non sono stati scritti questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
0: Quest'ultimo versetto tra l'altro è straordinario, si potevano dire un sacco di cose. Avete come funziona una medicina no? che va a milligrammi? Quindi le parole del Vangelo sono state scritte esattamente <coughs> perché crediate e abbiate la salvezza quindi fare attenzione amorosa attenzione ai versetti del Vangelo vuol dire alimentare la fede e trovare salvezza quei quattro libretti piccolissimi sono una selezione di tutto quello che gli apostoli hanno vissuto eh, mossa dallo Spirito Santo destinata a tutti i secoli Eh, hanno un peso incredibile E allora ecco il punto numero uno, lasciamo risuonare il primo giorno dopo il sabato, il sabato era l'ultimo giorno per gli ebrei, sabato, shabbat, Shabbat, cioè il giorno del riposo, e cioè Dio che si compiace della creazione, solo che questa creazione è squalificata. Allora ecco perché qui si parla per due volte dell'ottavo giorno, vedi la sera, dicono il giorno dopo il sabato, quindi finiti i sette giorni della creazione, ci volevano nuova creazione, ci vuole un ottavo giorno. Non a caso metà Vangelo, versetto 26, otto giorni dopo, infatti questo Vangelo è stato letto la Domenica della Misericordia che è, è la fine dell'ottava di Pasqua. E infatti i battisteri antichi sono ottogonali perché col battesimo tu vieni innestato nel giorno del Signore, nella Pasqua del Signore, nella nuova creazione. Gesù è venuto a inaugurare. Quindi c'è una simbolica cristiana bella, buona, significativa, che fa capire alcune cose. E allora ecco il primo punto. La vita spirituale, la vita cristiana nasce dalla Pasqua prenderne coscienza i giorni dell'uomo e giorni dell'uomo vuol dire poi appunto è la creazione con tutto quello che comporta vuol dire appunto lo scambio uomo donna vuol dire generare i figli vuol dire la fatica del lavoro hm? vuol dire come ti rapporti alla tua libertà alla libertà dell'altro ai beni di questo mondo come sai lavorare come sai riposarti <ride> Bene, i giorni dell'uomo, tutte queste cose, sono salvate solo nel giorno che ha fatto il Signore. E l'antifona liturgica è Rallegrati e risultati esultati in esso, che è il titolo della lettera del Papa, che poi esamineremo bene nella preghiera durante il campo estivo. Quindi è una nuova creazione. Anzitutto Gesù e Maria, quindi Cristo Chiesa. Quando io dico Cristo Chiesa, nella Chiesa ci possiamo essere anche noi, siamo inclusi anche noi, a partire dal giorno del battesimo. Vedi, cioè noi nasciamo lì, tutti gli siamo nati. Nasciamo della Pasqua, e entriamo dentro una, una casa che c'è, una famiglia che c'è, una creazione che c'è. Cioè, esiste già questo disegno, non lo inventiamo noi. Ecco perché è importante questo punto numero uno. Non inventiamo noi cos'è la vita, che cos'è l'amore, come va a finire la creazione, come è configurata la creazione. È qualcosa in cui entrare, in cui innestarsi, è una cosa in cui da apprendere. Proprio come i bambini che non si inventano la loro vita, la ricevono e imparano a parlare stando in casa. Provano a nominare le cose, a trattare le cose guardando i loro genitori. Anche noi per la vita spirituale dobbiamo fare proprio così: diventare Chiesa, lasciati proprio maestrada la parola di Dio. Vita spirituale, dunque, vita terrena, ma vissuta nella prospettiva della vita eterna, che è ciò che Gesù ci ha guadagnato con la sua Pasqua e che ci offre continuamente nell'Eucarestia. senza questa prospettiva la vita terrena corre semplicemente verso la morte perché questo è un dato di fatto Pensa ai filosofi antichi i più lucidi, lo dicevano chiaro nascere è cominciare a morire perché è ovvio, no? siamo destinati alla morte e i filosofi moderni Heidegger, l'uomo è un essere per la morte ecco, lei dice: se non c'è la luce della Pasqua la destinazione dell'uomo è la morte e non ce n'è per nessuno. Tanto è vero che credere alla risurrezione è stata la cosa più difficile, non è stata la più facile. Ecco, sottolineiamo questo primo punto. Sapete che quando San Paolo va a parlare ai Greci, lo finché parla anche della croce. Del Dio creatore, mh, apprezzano. Della croce, ancora ancora, perché la sofferenza, il male, la morte, l'ingiustizia ci sono, cioè fanno parte della nostra esperienza ma la risurrezione non fa parte della nostra esperienza ecco perché è il giorno che ha fatto il Signore è l'ottavo giorno è una novità assoluta e quindi quando parla della risurrezione lo snobbano dicono adesso questo punto ci sentiremo un'altra volta eh? vai attenzione appunto eh, più i valori sono alti, più vengono disprezzati, perché sono meno pesanti, meno ingombranti, meno materiali. Ecco la Pasqua, la Pasqua è la cosa più viva che ci sia, solo che ha il valore più alto e quindi non si veda un occhio nudo, non lo tocchi come toccare una sedia. Il Signore Gesù non lo abbracci come abbracci tuo marito e tua moglie infatti la Maddalena ci prova ma Gesù diceva no lascia stare non è questo il punto l'intimità a caso mai è ancora maggiore perché il marito e la moglie non li puoi mangiare metaforicamente puoi dire al tuo bambinetto bello tenerino sei così bello che ti mangerei solo che poi non è che lo zanni no? invece Gesù diventa carne della tua carne e sangue del suo sangue l'intimità eucaristica è superiore però appunto è sottile come una sfoglia di pane attenzione, i valori più sono alti più vengono disprezzati ma anche, attenzione più sono alti più cercano di sostituirsi a Dio se è la Pasqua va bene, no lì proprio Dio che si è rivelato ma se sono valori importanti come, non so, l'amore gli uomini parleranno d'amore per conto loro e pensano di aver ragione perché Perché l'amore è bello perché un po' di esperienza ce l'hai e quindi tenderanno ad autofondarsi l'uomo parlerà d'amore senza sapere quello che dice per conto suo cioè, senza Dio o addirittura per contestare Dio in fondo il tempo moderno è la stizza Atea, di dire non c'è bisogno di Gesù per amare per salvare il mondo per ottenere la giustizia, dopodiché, quale cosa vuol dire ottenere la giustizia? Non so, la giustizia sociale senza Dio? Marxismo: 6 milioni di morti, dalla parte nera: 6 milioni di morti, uguale, cioè mettere a posto il mondo, purificare il mondo dalle ingiustizie, mettere ordine alle cose, ecco in prospettiva più di destra, mettere ordine alle cose senza Dio, vuol dire che poi quello che è disordinato lo devi ammazzare, perché se no dovresti avere pazienza, dovresti farti carico del suo disordine. Ma questo l'ha fatto solo il Signore portando in croce i nostri peccati. Quindi attenzione. eh! quelle due notarelle lì non mi dilungo però pesatele quando le riprenderete nella vostra meditazione personale cioè quindi per noi no? per i nostri... se si disprezza la famiglia voluta da Dio si cercherà di fondarla laicamente dopodiché vedi che va in caduta libera cioè che l'amore e la vita saltano che le politiche andranno verso il politicamente corretto, non il... invece l'amore non è politicamente corretto eh? perché donare la vita è coinvolgersi completamente anima e corpo, e tutto va anche verso la morte, non, non incoraggia la vita. Il problema della società occidentale è la denatalità. magari in un primo modo si esalterà l'amore umano senza Dio o addirittura contro Dio e poi lo si perderà prima no, su questo primo punto che è un pochino architettonico ci eh, tengo sempre a farvi vedere l'aspetto culturale perché siete adulti perché dovete un po' impegnarvi in società in economia, in politica a rendersi conto di quello che succede quindi senza Dio eh, per esempio il matrimonio risulta un'impresa impossibile Ecco perché la società laica ritiene esagerata so, l'idea di indissolubilità e di fedeltà. Ecco perché in America eh, noleggiano le fedi. Perché dico tanto a tempo determinato. Per Freud, se eh, sentite recalcati, che è abbastanza vicino anche lei, però non è ancora arrivato a essere credente, eh, lui ritiene che ci possa essere un amore fedele. Però intanto da bravo... Eh, dei top di gamma della psicologia italiana fa un un resoconto dice guarda per Freud amore e desiderio sono destinati a vivere separati perché amore dice legame invece desiderio dice istante eh? il momento dell'incantamento perché l'esistenza dell'uno escluderebbe necessariamente quella dell'altro la fedeltà è noiosa, invece l'erotismo dovrebbe essere giocoso. Così, nella vita contemporanea, il desiderio erotico appare rigidamente alternativo al legame familiare. è un grande pensatore. Però pensate a un altro che invece è cristiano, Paul Ricoeur. E Paul Ricoeur, in un suo scritto degli anni 60, dice Hanno provato a decostruire matrimonio in tanti modi, ma il matrimonio è comunque l'idea migliore perché il matrimonio tiene insieme riconcilia l'istante e la durata l'istante erotico e la durata della fedeltà quando si sposano bene riescono a tenere insieme le due cose fare in modo che la fedeltà non sia noiosa e che l'istante erotico non sia arbitrario, improvvisato finché dura cioè il matrimonio è l'idea migliore per Freud quindi il dono d'amore in fondo non esiste, l'amore ha due tratti, eh, tecnicamente la ripetizione tipica o l'infatuazione narcisistica, cioè o ricerca continuamente l'oggetto amato e quindi hm, la ripetizione dipica, la dipendenza dall'altro, oppure ricerca continuamente se stesso, amo te perché mi fai bene, amo te per me, ancora narcisista, ancora infantile. A complicare le cose, approfondisce Lacan, c'è cioè il fatto che l'uomo e la donna sono due universi sconosciuti nei quali non si parla la stessa lingua. Perché già come persone siamo diversi, temperamenti diversi, storie diverse, educazione diverse, famiglie diverse. Aggiungici la differenza sessuale e quindi, dice ma è un'impresa impossibile. E quindi nessuna complementarità, nessuna concordia, nessuna armonia, tipicamente, come la donna. Uno vuole godere del corpo, l'uomo, l'altro godere della parola, la donna. Uno vuole il dettaglio del corpo, l'altro la lettera d'amore. Uno le vorrebbe tutte, l'uomo è tendenzialmente poligamo, l'altra vorrebbe essere l'unica. La donna è monogamica, è proprio psichicamente non vuole entrare in condivisione vuole essere l'unica Vedi l'uomo è tendenzialmente infedele e la donna tendenzialmente gelosa allora dice così come stanno le cose nella media non ce n'è per il matrimonio poi nei suoi ultimi scritti la carcata invece fa vedere che non è impossibile no? un legame fedele custodire e coltivare legame essere legame invece sentite che bello eh, fu magari un bravo teologo morale che insegna a Milano eh? l'attuale crisi dei matrimoni sacramentali non ha nella loro instabilità certo maggiore del passato dove però la stabilità era pagata a prezzo della dignità della donna il criterio del giudizio quindi dice, non guardiamo tanto che è stabile o instabile perché qui ogni epoca ha le sue variazioni ma adesso la cosa che ci interessa su questo primo punto è eh, il criterio di giudizio cristiano non dipende dal solo fatto che i due codici permangano insieme perché i due possono permanere insieme per interesse per convenienza economica per convenienza emotiva perché il loro legame in realtà è una connivenza non è una vera amicizia quindi ci sono tanti, uno può rimanere dice non è importante rimanere materialmente insieme molti stanno insieme per i figli se no si sarebbero già separati quindi ci sono tanti motivi, ma come si stanno insieme per amore è vero. Stanno proprio bene insieme. Oppure stanno bene insieme perché c'è un incastro di due temperamenti felici che funzionano, eh? oppure a uno va bene abbastanza dipendere, non maturerà, però all'altro gli piace comandare per cui i due si incastrano benino. Non maturano, però intanto non si separano. Vedi che si può anche, non è, non è importante. Stare materialmente insieme. Che qualità c'è nel vostro rapporto? E allora, ecco, il criterio di giudizio cristiano non dipende dal solo fatto che i due coniugi permangano insieme, ma si fonda sulla qualità cristiana della loro relazione, ovvero sul loro amarsi in Cristo, per mezzo del sacramento, per mezzo di quel sacramento che consente ed esige che essi si amino. Il matrimonio cristiano non è un legame amoroso qualunque, eh? ecco fatto per conto proprio, ma è il legame tra un uomo e una donna che sorge a causa della Pasqua, ecco punto, a motivo di Cristo, per Cristo, con Cristo e in Cristo, bellissimo. Eh? Veniamo al secondo punto, allora torniamo al Vangelo, eh? l'altro versetto, venne Gesù e si fermò in mezzo a loro lasciate risuonare eh? l'avvenuta di Gesù questo è determinante questo è il, ciò che fa la differenza quando lui si sposa in chiesa è perché venga Gesù nel loro amore e perché rimanga tra di loro eh? si fermò in mezzo a loro dunque la vita cristiana si fonda nel primato dell'iniziativa di Dio venne Gesù non lo evocano loro e nella religione cosa fanno gli stregoni, i sacerdoti? evocano un sacro cercano di tirarlo giù diventa magia invece tipicamente nei racconti delle apparizioni pasquali i discepoli non evocano un bel niente e anche quando Gesù arriva non lo riconoscono ad occhio nudo è Gesù che prende l'iniziativa ecco il primato della grazia qui ecco cosa vuol dire primato della grazia? vuol dire che Dio non può essere messo in fila con gli altri dei di questo mondo Dio o è tutto o non è niente perché molta gente non va messa Dice, ah, devo lavorare, ah, sono stanco, cioè, mettono caso la messa in fila con le altre cose, ecco, non si può ragionare così. La nostra vita è istituita dall'incontro con Gesù, l'avere Gesù in mezzo. Non si può vivere come se Dio non ci fosse, perché Dio è determinante, eh? R- rinnova, qualifica il nostro amore e se Dio sparisce comunque sparisce anche l'uomo togli il sacramento del matrimonio per un po' di tempo rimane il matrimonio dopodiché marcia ridotta la convivenza e poi neanche quella perché è comunque un impegno che costa per integrare che l'amore dovrebbe essere bello ma è anche sacrificio <ride> non piace all'uomo d'oggi Se dunque Dio è determinante, allora non si può amare Dio come siamo una creatura. Solo Dio va amato con tutto il cuore. Quindi vi fa vedere la conseguenza no, di questo primato della grazia. Se lui dici al centro del nostro amore, la nostra vita coniugale, il nostro amore genitoriale, mettiamo Gesù, cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi amare il coniuge o un figlio come ami Dio che è il senso dei, del comandamento dell'amore già nell'Antico Testamento che dice c'è una simmetria no? di amare Dio con tutto il cuore la mente, l'anima e le forze e il prossimo invece come te stesso una giusta, un giusto equilibrio è geniale sembra difficile sembra, oh, no, no, mio... No. invece è geniale perché se tu chiedi all'altro di essere tu La felicità diventa un idolo, lo sostituisci a Dio e lo schiacci perché gli imponi un'esigenza, una, hai verso l'alto un'aspettativa, l'altro ti deve rendere felice, ma l'altro è un piccolo uomo, una piccola donna come te. Cioè non, non, non puoi fare questo, se tu appoggi tutto il peso della tua felicità sull'altro, l'altro è costretto a renderti felice, lo schiacci e quindi ne vengono ricatti affettivi ricatti affettivi forme di dipendenza di dominio quindi Gesù fu- dice: no solo Dio può essere amato con tutta la mente e l'anima e qui vi devo leggere uno dei passi più belli di Sequeri che è stato uno dei miei grandi maestri cioè meraviglioso cioè, sento un pochino eh? un linguaggio un po' alto ma si capisce la mortificazione della colpa C'è un amore appunto mortificato e in fondo anche colpevole. Si incontrano proprio là dove gli affetti cedono alla tentazione di essere come Dio. Non farlo. Non trasformare il congio di un figlio in un Dio. I grandi autori, Chesterton, Lewis, dicono perché quando l'amore umano si fa Dio diventa un demonio. Spacca, va a dividere. Il diavolo vuol dire divisore. Ecco, la mortificazione della colpa, cioè ti accorgerai che non funziona, si incontrano quando gli affetti cedono alla tentazione di essere come Dio, di cercarsi come si cerca Dio, di viversi come vive Dio, di farsi seguire come si segue Dio. E quindi lì, nell'amore dell'uomo e della donna, nella proprietà dei figli, nella complicità dell'amicizia, nel lavoro della propria mente e delle proprie mani, in tal caso la corruzione degli affetti è sempre inevitabile. Anche più belli, anche più grandi. Guarda il meccanismo dei film d'azione americani, no? Per legittimare la violenza e quindi la morbosità della violenza, come gli antichi romani così, rappresentano all'inizio del film l'idea che mi hanno ammazzato la moglie e il figlio ha bruciato la casa. E questo, appunto, ah, è sterminator, terminator, vendicator e tutto così, cioè. Esatto, questo non lo puoi fare, ha divinizzato l'amore umano. Quindi, non solo non ti apre il perdono, ma è uno sterminatore. Non puoi trattare una creatura come si tratta il creatore, non farlo. Il primato della grazia. Nella presentazione è bellissimo, c'è una frase che le famiglie hanno coniato dicono noi mettiamo al centro il matrimonio, virgola, e Gesù al centro del matrimonio. Togli Gesù, dovete cavarvela voi due, diventa una diretta, si salvi chi non può. Rispuntano appunto la pretesa di l'altro mi faccia felice che l'altro sia la felicità, no? Ci si sposa per farsi santi insieme, quando tu si sposano è come se dicessero che bello averti incontrato, incontrata, sei la mia migliore occasione per farmi santo, con te, grazie a te, in compagni- nella tua compagnia, no? sento che tu sei la mia migliore occasione e anche tu vedo che mi rimandi che anche io sono per te una buona occasione, per facilitarci, compito di diventare santi, questo è il motivo per cui ci si sposa, ma l'obiettivo è Dio, no? Sant'Agostino, San di amore umano, no? però eh, capisce alla fine questo la sua maturità, è fatto il nostro cuore per te, il nostro cuore non ha pace. Che non riposita, se noi non riposiamo in Dio se non mettiamo al centro Dio se non riconosciamo il primato della grazia dovremmo aver paura, per esempio, dovremmo controllare troppo i figli e dovremmo aver paura di perdere il coniuge, viviamo con il un forte coefficiente di paura e quindi l'intimità viene mortificata, cioè l'intimità coniugale o genitoriale che dovrebbe essere dove cadono le paure invece sarà attraversata dalla paura nella relazione dell'uomo e della donna c'è un grande mistero di Dio che va vale nella considerazione del corpo come tempio dello Spirito Santo dove l'eros è benedetto dove i corpi sono benedetti dove la sessualità è benedetta ma appunto non dovete desiderare di amarvi come si desidera e si ama Dio l'esperimento è dannoso e la delusione spesso magari inavvertita cioè poi Va male, cos'è che c'è successo? Come mai c'è? Ecco, ci si prendono delle facciate, non si so sa neanche perché. L'esperimento dannoso e la delusione, spesso inavvertita, nelle sue ragioni reali, cioè aver tolto di mezzo Dio, è capace di mortificare e rendere detestabile ogni legame. Si diventa insopportabili. O i figli diventano insopportabili, o i figli non... Sentono i genitori insopportabili, proprio il luogo dove ci si sopporta, dove l'amore è pazienza, dove è normale far sacrifici, e si fa volentieri perché ci si ama, proprio lì diventa. Gli affetti umani si accendono alla luce della rivelazione di Dio, tanto quanto si spengono all'ombra della prevaricazione che li sostituisce a Dio. Non eh? facciamo. Quindi vita cristiana eh, per la famiglia, e Dice: nasciamo dalla Pasqua, è eh, punto numero uno, secondo riconosciamo il primato della grazia, il primato di Gesù eh, in mezzo a noi. Terzo, Gesù arriva e cosa dice? Pace è a voi e i discepoli gioirono. Eh, la vita cristiana è vita di preghiera, è vita nello spirito, i cui primi doni sono la gioia e la pace. Eh? Andiamo a vedere cosa vuol dire in concreto. La vita di preghiera nasce e si sviluppa in una relazione viva, affettiva ed effettiva con Gesù. Si alimenta con le preghiere, ma fondamentalmente è preghiera. Hm? Cioè vita appunto con Gesù, raccolta in Dio, riferita a Dio, dove l'anima cerca di pensare e decidere appunto il riferimento a Dio, dove ogni tanto, quotidianamente, un po' continuamente eleva l'anima a Dio in modo di non rimanere troppo invischiata in reazioni e valutazioni mondane, affidamento a Dio di tutto ciò che si è e si fa. E c'è una temperatura emotiva che aiuta. Eh? Come valutare, come alimentare la vita di preghiera e valutarla? Ecco, Quando dunque l'anima è triste e agitata, vuol dire che gli manca lo Spirito Santo, perché se no proverebbe gioia e pace, che sono i primi doni dello Spirito. Non perderebbe un nucleo di gioia, dico un nucleo, eh? e una certa pace interiore. Infatti, leggiamo, eh? quando l'anima è triste e agitata, non diciamo sofferente e addolorata, perché la sofferenza e il dolore li ha vissuti anche Gesù, Maria e i santi, perché di fronte a un disamore, a un'ingiustizia, è normale essere afflitti. Diciamo, quando l'anima è triste e agitata, quando così non va bene, si pensa male, si decide male, lì lavora il demonio, lì ti distrugge nell'agitazione, nella tristezza lavora il demonio. Eh, come diceva Chesterton, perché eh, solo il demonio ha motivi per essere triste, tristezza del demonio, perché ha perso Dio, ha perso la vita, ha perso l'amore. Ecco, quando dunque l'anima è triste agitata significa che si trova lontana da Dio, ha perso la preghiera, anche se dice le preghiere, ed è chiamata quindi a ritornare a Lui con tutto il cuore. E lì c'è tutto il lavoro del combattimento spirituale, cioè perché mi succede questo? Perché ho perso Dio? Perché sono distante da Lui? Perché ho perso la gioia della pace? Cosa occupa la mia anima? Quale preoccupazione è diventata dominante, cioè sostituisce il dominus, il Signore? Cos'è che mi signoreggia? Quale preoccupazione è in corso? Cos'è che è diventato più importante di Dio nella mia vita? Pensate a Abramo nostro padre della fede. Quando il figlio diventa più importante di Dio, cosa fa Dio per educarlo? Bravo, dammi Isacco. Sacrifica Isacco. Eh? Poi sospende il sacrificio, ma voleva che Abramo non smettesse di essere il nostro padre nella fede, non si mette il coniuge di un figlio sopra Dio. Allora ecco perché la vita spirituale è vita di preghiera, cioè di raccoglimento del Signore, che però appunto va alimentata e va esaminata se tu non hai la vita di preghiera e anche le preghiere che scandiscono cioè come una una navata l'importante è la navata però senza le colonne e gli archi la navata non sta in piedi eh? non c'è preghiera senza preghiere cioè pratiche di preghiera forme di preghiera eh? perché lì tu vai a a mettere un pezzo di linea sul fuoco dell'amore di Dio vai a risaldare il rapporto con Dio vai a esaminare la luce di Dio la tua anima alla sua luce poi vediamo la luce, vediamo quello che ci succede, valutiamo un pensiero, pre- prepariamo una decisione. Ecco, se non, c'è, se non c'è preghiera, facilmente l'anima verrà sequestrata da occupazioni o preoccupazioni, o tutte e due. Ecco quindi quello era il terzo punto. Quarto punto. Cosa fa? L'abbiamo già accennato produttivamente a chi rimetterete i peccati, cioè trovandoci peccatori e desiderando un'alleanza d'amore con noi Gesù ci lava, ci purifica, ci libera dal peccato. Ecco perché lì si inventa il sacramento della confessione. Quindi, questo come ce lo giochiamo, la vita cristiana inizia... Ecco come suo inizio la conversione che sarà coscienza della no... presa di coscienza della nostra miseria del bisogno che abbiamo della misericordia quindi, dell'impossibilità dell'uomo e delle possibilità di Dio dato che non ci salviamo con le nostre opere le nostre forze le nostre trovate e occhio è una resa è un arrendersi a Dio perché uno magari ci ha provato a vivere con il... solo con i propri mezzi mi sembrava poco verificabile che se ti affidi a Dio le cose funzionano, e quindi uno si è agitato nel brigare a destra e a sinistra. Invece la conversione è quando tu ti arrendi a Dio, gli offri la tua piccolezza e lasci che Lui operi in te. La persona che conta ancora sulle sue forze, non so, deve dire una cosa, vuole far capire una cosa al figlio e moltiplica le parole invece l'uomo spirituale diminuisce le parole perché sa che se tu dici una parola vera lo Spirito Santo ci mette la, la faccia se tu dici una parola di verità e hai uno sguardo giusto consapevole con cui avvolgi tuo figlio poi ci pensa la libertà di Dio lo Spirito Santo e ci pensa la libertà di tuo figlio l'anima di tuo figlio vedi? ma perché? perché hai rinunciato a riempirlo di parole quindi cui di esasperarlo, cioè di arrenderti. Ho reso che cosa vuol dire conversione? Eh? Arrendersi alla potenza di Dio, non metterci gli eserciti umani. Una fidanzata mi diceva qualche tempo fa: ero al telefono in macchina e. con gli auricolari, eh, regolare la voce eh, e, come faccio a far capire al mio fidanzato che l'ho stoppata subito ho detto no no è lui che deve capire è un adulto Anibilo, tu gli fai presente quello che ritieni bello buono vero quello che gradisci quello che ti fa piacere quello su cui vuoi fondare il rapporto con lui se, se non gli sta bene sai cosa fare ma non è che glielo devi far capire non è un bambino e anche con un bambino non bisogna esasperarlo. Attenzione: i bambini capiscono benissimo subito tutto, solo che non vogliono, cioè c'è l'educazione del desiderio, non è che non capiscono. Quindi è inutile spiegargli troppo. gli spieghi quello che è giusto, e per i bambini poco, man mano che riescono un po' di più invece, di argomentare in un adolescente. Ma fondamentalmente il dibattito non è di testa, è di cuore. è inutile dirgli dai devi andare a letto perché sennò domani sei stanco è ovvio è che non ha voglia di andare a letto perché vuole continuare i suoi giochi deve imparare ad obbedire a un'autorità cioè a uno che lo fa crescere ma questo abbiamo già visto la volta scorsa nel decalogo per i genitori qui ci interessa per l'idea di conversione cioè contaci sulla potenza di Dio consegnati alla potenza di Dio eh? è così vero che eh, Gesù quando inaugura il Regno dei Cieli quando appare nella sua vita pubblica dice convertitevi e credete non convincetevi e poi muovetevi questo è razionalista eh? ma ascoltiamo cosa ha da dire Gesù se poi mi acchiappa allora mi converto e eh no eh questo vuol dire che il mestolo è ancora nelle tue mani che pensi di essere tu il criterio di verità Invece no, 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 prima obbedisce a Gesù, dopo comincia a capire e allora poi gusti. Convertitevi e allora sarete in grado di credere. vedi, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè prima bisogna dare un po' retta, bisogna dare retta a Gesù. E qui la Madonna è fondamentale. Cosa dice a Cana? c'hanno ormai, il vino è finito. C'è le leggera con l'acqua. Quindi, nell'evidenza del mondo, se usi solo la ragione mondana, cosa dici? Eh beh, il vino è finito e basta. Ma la Madonna dice, fate quello che gli dirà. Meglio, nella traduzione della Bibbia, eh, quello che vi dirà, fatelo. Non quello che pensate voi. <ride> quello che vi dirà, al l'obbedienza cristiana su cui ritorneremo. Hm? Però inizia, l'obbedienza di fede inizia con la conversione, cioè perdita, false sicurezze. Occorre arrendersi a Dio prima che impegnarsi per l'uomo. Se abbiamo visto, quando l'uomo vuole salvarsi o salvare gli altri per conto proprio, eh, certo. altrimenti San Pietro dice che vengono fuori opere morte, opere che non portano dentro la fecondità di Dio il cui segno tipico è la sovrabbondanza eh? quando è Gesù che prende in mano ecco, conversione sono che tu gli dai i tuoi due panni cinque pesci con quei due panni cinque pesci possono mangiare anche cinque mila vai tranquillo è anche il modo con cui noi ci siamo trovati in questi quattro incontri vedi che siamo proprio quattro gatti hm? siamo pochi ma non importa se noi diamo i nostri due panni e cinque pesci eh, la mia famiglia diventerà anche qui un albero molto grande, eh? proprio la logica del regno dei cieli che è cadere a terra, morire come un piccolo seme, ma poi viene fuori una pianta molto grande. Eh? Crediamoci. E mettiamoci a disposizione. Non eh? diciamo, eh beh, siccome sono in poche, vabbè, basta così, chiuso. No no no, 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 avanti, tranquilli. Madonna, quando scende in campo la Madonna Osilatrice, è potentissima. Eh? ne abbiamo prove abbondanti quinto mostrò loro le mani e il costato cioè i segni della sua passione e della sua morte la vita cristiana in questo senso è vita eucaristica e cioè la verità non è solo intellettuale e personale ma personale non è solo sapere ma è gustare non è solo comprensione intellettuale, ma assimilazione vitale. Capisci? Gesù vuole farsi mangiare perché quel livello d'amore, noi ce lo sogniamo. Allora lui ce lo offre addirittura in cibo. Ecco perché non è venuto meno neanche di una volta. Signore, questo discorso è duro quando dice dovete mangiare il mio corpo e avere il mio sangue. Ma non ritratta, dice. Volete andare bene anche voi? Ma non ritratta. Perché dice, non posso essere solo un modello ideale se no non riuscirete neanche a imitare Gesù è inimitabile ecco perché l'unica è mangiarlo ecco perché l'eucarestia è culmine e fondo di tutta la vita cristiana senza l'eucarestia non ce n'è non possiamo pensare di avere Gesù solo come modello d'amore Gesù è l'amore in persona è l'amore da mangiare anche perché appunto Ostia, cosa vuol dire ostia? Ostia vuol dire vittima? Eh? C'è un'omelia che ho fatto qualche tempo fa, andate a vedere sul mio canale. Allora, c'è una bella differenza tra fare vittime, fare le vittime, essere lamentosi, e farsi vittima. Ora, un amore così, anche no? senza ribellioni, in maniera molto dignitosa, non lamentosa si sacrifica per amore come ha fatto Gesù eh. se non lo mangiamo non ci riusciamo e anche mangiandolo facciamo fatica perché? perché bisogna vedere come facciamo la comunione ecco continuiamo a leggere vedi? l'amore di Dio non va solo incontrato vuole essere proprio mangiato in modo che noi assimiliamo Lui e lui ci assimila. Sempre. E questa è la differenza del cibo eucaristico. no? Che quando noi mangiamo il pollo con le patatine, con le... Diventano, no, diventano noi. Quando noi mangiamo Gesù, Gesù ci trasforma in lui. Eh? Noi diventiamo come lui. Per tutto questo, molto seriamente, dicevano i primi cristiani, senza la domi- domenica non possiamo vivere. Guardate che espressione importante, eh? pensavano così i cristiani, sine domenica non possono. senza il giorno del Signore non stiamo in piedi, dopodiché stati, la gente non, non ha più coscienza di sta roba qua, vuoi che ce lo diciamo? Perché vedi, statisticamente la frequenza di è di quelli che si dichiarano del 8%, 14% quando va di lusso nelle parrocchie. Se si capisse questo, non dovrebbe fare la fila andare a messa. Infatti chi lo capisce, normalmente gli viene istintivo andare a messa anche tutti i giorni. Gli viene abbastanza normale. Poi se non può, va bene, ma, ma se appena può ci va. Perché uno non sta senza mangiare. Quindi la vita cristiana è vita eucaristica perché c'è proprio anche da raggiungere quel livello d'amore. che approfondiremo poi adesso maggiormente in altri punti. Ma intanto, vedi, il quarto punto era inizia con la conversione. Quinto punto, si alimenta nell'eucaristia. Adesso andiamo a vedere. E poi, siccome l'amore è sempre donarsi parole, donarsi corpo, ci va l'eucaristia e il dono del corpo ma Gesù ci ama anche con la sua parola quindi il sesto punto è notate che il Vangelo diceva questi sono stati scritti ci sono degli scritti Gesù si è offerto col Vangelo e con l'Eucaristia infatti nella Messa tu hai la prima parte la liturgia della parola la seconda parte la liturgia eucaristica allora andiamo a vedere la vita cristiana oltre a essere la vita eucaristica è ascolto della parola la parola poi è luce, guida giudizio e salvezza ferita e medicina no? sapete la, pa- la parola di Dio una spada a due tagli che ferisce e risana perché l'anima è malata e quindi bisogna fare l'operazione chirurgica chi la fa? lo fa misteriosamente Gesù con la sua stessa presenza ecco eh, l'eucaristia ma poi lo fa anche con la, proprio con la sua parola attenzione che il legame di corpo e parola è il modo normale di amarsi ed è importante lui ve l'ho scritto così Un corpo senza parola è muto. Infatti il matrimonio è stabilito perché sia pienamente valido da cosa? Dalla parola del consenso, dal sì liturgico e dalla consumazione fisica. Vedi? Parola e corpo. Prova a staccarmi dall'altra, fai la verifica. Un atto sessuale senza nessuna promessa. Gli atti sessuali ce ne sono tanti. E di diverso tipo. E di diversa qualità. Un corpo senza parola. Non sai cosa dice. Una parola senza corpo è vuota. Vedete appunto canonicamente un matrimonio non consumato... C'è ancora qualcosa di sospeso, perché l'amore è il dono di sé fino in fondo, fino alla fine. Chi mette in pratica la parola diventa allora stabile, luminoso, fecondo. Gesù, può, è chiarissimo, è semplice. No? Chi ascolta la mia parola e mangia il mio corpo e il mio sangue ha la vita eterna. Occhio, le pecore del Signore ascoltano la voce del buon pastore e rispettivamente diffidano dei briganti e dei mercenari. Quindi come il gesto fondamentale cristiano è andare a messa, una concentrazione eucaristica, così a livello di parola è nutrite la parola del Signore. E' attento a non intasarti, a non flirtare con troppe parole umane. Non vuol dire non leggere i giornali, però che misure ci sono? cosa in mano? il giornale un romanzo di L.R. Queen eh, una, o il Vangelo, eh, il Vangelo cioè come sono le proporzioni o com'è l'intensità com'è il coinvolgimento emotivo quando leggi chi ha più peso? Ecco perché se no, per ricapite non, so, non, non, non mangiare altri panini no, mangia pure pane e salame però l'eucaristia è un po' diverso oppure leggi pure il giornale però poi a chi dà il cuore? Chi è che ascolti? Ecco, il Vangelo del buon pastore, eh, domenica scorsa, infatti vi ricordate, le mie pecore ascoltano la mia voce e imparano a riconoscerla, cioè è solo frequentando la parola di Dio che poi impari anche a leggerla, interpretarla, a capirla, non solo in termini dottrinali che valgono per tutti, ma in termini personali. Cioè diventi un uomo, una donna di discernimento. Ecco, vita cristiana, vita spirituale, vita di preghiera è questo. È anche questo ascolto della parola di Gesù come pecorelle del Signore, come si lasciano domesticare dalla sua parola, si lasciano guidare dalla sua parola. E rispettivamente, ripetiamo che è utile, diffidano dei briganti e dei mercenari, bisogna imparare a discernere se c'è profumo di incenso, puzza di zolfo, su quello fate aiutare dai sacerdoti, che sono fatti apposta per questo. C'è questa roba qui, quello, lì, come va interpretata, è buona o scivolosa, è, una parola, è un dolcetto o dentro c'è dentro anche l'amaretto, c'è dentro una quota di veleno. Perché a volte appunto, quel versetto lì, no? rileggiamolo, si poteva scrivere tante cose ma queste sono misurate. Sapete che la medicina è fatta così, lo faccio sempre questo tipo perché mi colpisce molto. Va milligrammi, se ne metti di meno è come bere l'acqua, non fa niente. Se ne metti di più, può diventare un veleno. Attenzione, tenete conto che il demonio e tutte le sue filiali parlano d'amore, non è che ti mettono sul piatto d'argento il male, lo rivestono di bene. Il demonio prima era un angelo quindi ne sa. Sa come fregarti, la più astuta de, delle creature, dice così il primo versetto di Genesi 3, quando introduce la figura del maligno, eh? si traveste da bene, sapete com'è uno dei nomi del demonio? Lucifero, che vuol dire portatore di luce, ma è una falsa luce, è una eresia, cioè una verità dimezzata, vi ricordate prima? attenzione quanto più una, un'idea è vicina alla verità più sembra vera perché il numero del demonio è 666? perché è il numero più prossimo al 777 cioè la trinità è il numero perfetto 7 e quindi uno dice ma no, guarda è proprio bello 666 ah. è come uno che ha il fotofinish sì però non taglia il traguardo c'è la menzogna non no, si presenta come menzogna, si presenta come idea gentile e umanistica se leggete tutti quelli che hanno scritto sull'anticristo te lo spiegano da Solovier, Bifi, avanti ben, Benson il demonio si presenta intellettuale, raffinato gentile, umanista e parla d'amore soprattutto non troverai mai la parola Gesù però perché perché invece appunto non ho che non pensare di sapere cos'è l'amore Gesù è l'amore non l'amore è Gesù è Gesù mm-hmm. è l'amore attenzione questa cosa è delicatissima quindi bisogna ascoltare la parola di Dio sulle ginocchia della chiesa e come l'ha ascoltata Maria eh? in grembo a Maria da figli, come figlia anche di Maria qui l'aiuto di Maria in cella della parola è perfetta credente Colei che ha concepito priusmente qua un ventre, diceva Agostino, per l'ascolto della parola è essenziale. Non facciamo meno di Maria. Né per fare la comunione, perché la, la donna è, è la donna eucaristica per eccellenza, né per l'ascolto della parola perché è l'ancella della parola. Quindi quei due punti lì, 5-6, la vita cristiana, la vita e la l'ascolto della parola è troppo fondamentale. A seguire gli ultimi punti, eccoli qua. Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Cioè qui adesso Gesù concentra sui segni della croce. Cioè lui vuole farsi riconoscere come risorto. Tommaso dubita cosa fa per farsi riconoscere il risorto? Accentua i segni della morte. Perché sapete che la Pasqua è degno di risurrezione e chi è amato ha vissuto ed è morto così, come Gesù. Allora ecco perché accento il seno della croce, l'amore nella sua profondità, l'amore che è diventato sacrificio. Ed ecco perché il settimo punto, l'ho intitolato così, la vita cristiana è mistero pasquale, è vita crocifissa e risorta. Quindi metterlo in conto perché il bambino piccolo o il rimbambito, cioè l'adulto infantile, rimbambito, Invece vogliono godere senza soffrire, cioè non capiscono che invece la vita è un mix di gioia e dolore. ricordo il Papa quando parla del matrimonio, oh quante coppie fiorrebbero meglio se capissero che la vita è un mix continuo di gioia, di dolore, di sacro, di sacrificio eccetera eccetera. Se non lo metti in conto ci rimani male, ti becchi delle facciate innamoramento un po' idealizzante ci capiamo miracolosamente no guarda che arrivano i tempi in cui non vi capirete aspetta un attimo sono tutti ti becchi una facciata col bel buffino guarda che tenerino tenerino poi fa un sacco di capricci devi saperlo che sacro è sacrificio infatti Gesù ci ha guadagnato il sacro eh, l'esperienza di Dio con il sacrificio del suo corpo della sua anima con la sua croce quindi la vita cristiana è vita crocevista e risorta nasce dalla croce gloriosa dalla gloria della croce non separare due parole del mistero pasquale morte e risurrezione gioia e sacrificio inseparabilmente Pensate che con la sapienza comune le cose belle costano un grande obiettivo la cima di una montagna chiede ore di cammino Cioè, anche la sapienza mondana ci arriva un pochino un pochino però poi non ci piace e allora ecco è troppo importante anche questo è così perché l'amore richiede e promuove la libertà cioè poi sempre vincolo e svincolo morire e far nascere essere esposti essere deposti farsi avanti e farsi indietro rendere affidabili ma poi dare fiducia è sempre dare la vita, che è una parola ambivalente, vuol dire generare ma anche morire. È sempre quindi messo alla prova. Ecco, i cammini di maturazione umana sono, dipendono proprio da queste polarità. La maturazione umana, psicologica e spirituale, dipende da come articoli quelle polarità. Pensa con i figli, vincolo svincolo, è eh, dura. Dico di sì, dico di no. Gli do fiducia o... Oh, aspetta un attimo. È tempo o non è tempo? Riuscirà o non riuscirà? Quanti patemi d'animo, eh, genitori? Vedi. Articolare bene vincolo e svincolo. Se no, se prevale solo il vincolo, l'amore diventa asfissiante, costrittivo, possessivo, iperprotettivo. Anche con coniugi, eh. Se prevale lo svincolo l'amore diventa incuria, distrazione, superficialità, ci va un giusto equilibrio di vincolo e di svincolo. Ecco perché bisogna mettere in conto che è vita, la vita cristiana è vita crocifissa di sorte, quindi nella vita spirituale, nella preghiera, nell'ascolto della parola, nell'Eucaristia bisogna mettere in gioco i nostri percorsi affettivi, andare a vedere la temperatura nostro amore il nostro livello di maturità e lavorarci 8 Gesù quando dice non essere più incredulo ma credente la vita cristiana è l'obbedienza della fede e la fede è compresa come obbedienza perché chi crede vede cioè se segui Gesù poi ti si aprono gli occhi vieni e vedi. vedi se vieni poi vedi invece il razionalista vuole verificare lui dice no, tu segui Gesù poi esattamente come un bambino perché impara a parlare? perché ascolta i genitori come fai a imparare la strada? gli spieghi tu la strada poi lei impara, a lui affidarsi a un altro è il modo giusto per diventare liberi l'obbedienza è l'intima forma della libertà quando obbedisci tu vuol dire che ricevi il patrimonio di un altro quindi dopo è tuo Vedi, l'obbedienza produce libertà, ma il dogma moderno è quello che ha separato obbedienza e libertà. L'idea moderna è di dire l'obbedienza è il contrario della libertà, è una menzogna, ma intanto è passata questa roba. Pregare e quindi la vita cristiana è fidarsi, affidarsi, confidare in Gesù. Attenzione perché qui non è facile, perché alcune cose veramente ci occupano e ci preoccupano e sono ingombranti e c'è lì tra le mani e ti sono anche affidate e allora riuscire a dire no me ne occupo nella giusta misura anche me ne preoccupo mi impegno con tutte le mie forze però il bello del cristiano è quello che il baricentro è su Gesù è sulla provvidenza Parlavo con i fidanzati, con i giovani sposi, no? mi ha finito un, quel bellissimo corso Primi Passi in Famiglia dicevo eh, tema, apertura della vita. Ok, la previdenza, ma per un cristiano pesa di più la provvidenza. Se Dio ti chiede un compito in più ti darà anche le forze per realizzarlo. Ecco, lì, come sono gli equilibri? Perché la vita cristiana è l'obbedienza della fede. È fidarsi, affidarsi e confidare questo ti tiene nella gioia. Senza obbedienza, infatti, ci si inchioderà sulle proprie misure, sulle proprie aspirazioni, sulle proprie paure. Non ci potrà essere grande fecondità. Invece quando si consegna Gesù, Gesù poi, da quei due panni e quei cinque pesci, può tirare fuori pranzo per cinque E ne avanzano anche. Se no rimani dittima dei tuoi desideri, sono belli come quelli di Dio o delle tue paure che diventano facilmente preda del demonio e normalmente non aprendosi la novità di Dio si ricade anche al di sotto di se stessi da qui anche tante forme no? depressive patologiche così. No? che uno avendo rinunciato a donarsi dopo va al di sotto anche di se stessi 9 mio Signore, mio Dio. Ecco, poi Tommaso quando si converte, ascolta la di Gesù e fa suo atto di fede. Questo per dire che la vita cristiana la preghiera cristiana è soprattutto adorazione, lode, benedizione, rendimento di grazie. E quindi l'idea è benvenuto. benvenuto. Eh, prendi proprio eh, la chicca finale eh.
1: no poi farlo con... si
0: sì, poi tu gli fai ho no, eh, sì, sì, sì. l'esperienza di oggi a
1: proposito di come lavora
0: eh. la, vita, la preghiera cristiana ha tante sfumature però non perdetevi mai mettete sempre a primo posto anzi la preghiera di adorazione di lode e di benedizione del rendimento di grazie come dire sono tanti problemi nella vita però tu signore sei grande Grandi sono le tue opere e ti ringrazio per i tuoi doni. Ecco, mettete sempre le cose belle davanti perché questo aiuta, eh, ridimensiona o comunque tiene le giuste dimensioni. Problemi, le occupazioni, le preoccupazioni. La prima forma di preghiera è l'adorazione di Dio per la sua grandezza e per la grandezza delle sue opere. Tenetela lì, imparate dai Salmi, i Salmi sono sempre. Eh, Dopo hai tempo per dirgli il tuo mente. infatti dopo le altre forme di preghiera certo che ci sono, eh? l'invocazione, la lamentazione, la domanda, l'offerta, la supplica per gli altri, la supplica per se stessi, l'intercessione per altri, tutte preghiere valide, ma la prima cosa quando volete pregare bene è eh? lodare, benedire, ringraziare, adorare. E infine, l'adorazione non è fine se stessa, ma è per, per la carità, che è il valore assoluto. Dio è carità. Saremo giudicati sul lavoro. C'è l'alleanza d'amore con Gesù non è, non è finalizzata a guardarsi addosso, a servire il prossimo. Siamo fatti, vi ho messo lì Efesini 2 siamo infatti opera sua creati in Cristo Gesù attenzione per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo infatti la conclusione di questo Vangelo qual è? che ai discepoli cadono la paura per la propria vita chiamiamola umiltà e diventano umili e gioiosi testimoni del Vangelo cadono le paure e gli viene un grande coraggio nelle opere nell'evangelizzazione Quindi la vita cristiana se dovete avere due punti su cui lavorare continuamente è umiltà e carità dimenticanza di sé e cura del prossimo pensa nel discernimento coniugale finché uno è centrato sulle proprie ragioni e infastidito dei difetti del coniuge ma una coppia non può funzionare così è anticoniugale invece se c'è, se c'è l'umiltà ci sarà anche la carità cioè, se c'è l'umiltà mi decentro e mi ricordo continuamente che le ho promesso di amarla e onorarla tutti i giorni della mia vita ecco la carità la coppia funziona anche perché l'altro fa la stessa cosa allora diventa una gara a servirsi ad amarsi a onorarsi Anzitutto rimandarsi su una buona immagine e poi servendosi, venendosi incontro, nel sapere quello che all'altro fa dispiacere, nel sapere quello che gli fa piacere, evitare la prima cosa, potenziare l'altra, è bello, se non c'è l'umiltà perché uno è tutto pieno di sé, vedi coniugale perché il matrimonio è proprio appartenersi, compenetrarsi, portare dentro l'altro, anima e corpo, Quindi, senza l'umiltà la carità coniugale non, non, non può proprio, nessuna forma di carità può funzionare, ma quella coniugale proprio non. Senza l'umiltà non c'è la carità e particolarmente la carità coniugale che ha una dimensione proprio anche capillare, domestica, che dovrebbe essere poi l'anima così libera per non perdere le piccole sfumature quotidiane. Eh, da fidanzato, da fidanzato, mi dicevi, facevi così, invece adesso. Invece non bisognerebbe perdere le piccole forme di coltivazione diretta. Cioè, la piantina non va è innaffiata una volta all'anno, neanche le piante grasse. Una volta settimana, settimana mi dice. Però alcune, come se una parola giudice, carinerie, alcune piccole attenzioni nel gesto, ma anche solo nell'ascolto, il chiedere frequentemente come stai, anche solo quello, o a rinnovare i gesti che sai che fanno piacere all'altro. E non è poca cosa, eh? Il Papa, sapete che parla di carità comunale come lavoro artigianale, Un lavoro artigianale, quindi troppo importante ma se manca l'umiltà uno è arroccato sulle sue posizioni, sui propri piacere, sui propri dispiacere, sui propri pallini, sui propri obiettivi e quindi non... Invece, se... Voi ricordatevi che l'obiettivo, è la carità con noi, l'abbiamo visto nel secondo incontro, no? è la vostra vocazione, mettetelo al primo posto questo, di non far dispiacere al coniuge, di far piacere al coniuge le altre cose poi vanno comunque fatte ma non mettetele al primo posto né lavoro né figli tantomeno hobby invece c'è un sacco di gente impallinata poi non c'è e quando c'è non c'è di testa non c'è fisicamente non c'è emotivamente per versione per gli uomini no? siccome gli uomini vanno a cassette e hanno i loro pallini da piccoli obiettivi anche magari anche buoni a volte oppure anche meno però solo che le donne e i bambini se la accorgono subito se non ci sei di testa cioè, anche se ci sei fisicamente sanno un, un attimo perché hanno un livello di empatia di capacità di lettura anche solo del volto del viso che se sei distante li fai soffrire la moglie in maniera diretta Perché è cosciente che non ci sei, che sei lontano. I figli peggio perché non non possono elaborarlo. È un vuoto, è un vuoto di cui non hanno pienamente coscienza. Ma tu non ci sei. Versione femminile. Quando una donna è troppo ancora vittima della propria bassa autostima, è continuamente ripiegata su di sé anche quella è mancanza di umiltà hm? per la maschile un pochino più la mancanza di umiltà è una forma dell'orgoglio della superbia dell'attaccamento ai propri pallini invece nella donna è ripiegamento su di sé ma siccome la donna è per definizione centro di accoglienza in entrata e in uscita quando si ripiega su di sé si rinnega cioè non è più cioè va, va contro la propria natura e fa soffrire da morire perché il marito si sente non accolto né fisicamente, cioè quella è la prima cosa che salta, né emotivamente, perché lei è tutta preoccupata di sopravvivere psicologicamente. Dovete già fare un gran lavoro su questo, un attimino nei dettagli per... Eh. Bene, abbiamo finito. Eh, vi do alcuni spunti, no? eh, un primo lavoro che potete fare, non per forza oggi, no? abbiamo inaugurato i lavori mi verifico alla luce della Pasqua Dio è determinante o superfluo? centrale o periferico? a che punto sono nel comprendere che la vita e l'amore sono sempre gioia e sacrificio? ecco il mistero pasquale come chiedo e custodisco la gioia che è il primo dono pasquale? quanto zelo e pazienza vivo nei sacrifici in modo che non mi tolgano la gioia? un altro spunto è mi verifico sulla preghiera personale coniugale familiare preghiera quotidiana, settimanale, mensile, ecco come io mi sono organizzato. La preghiera di lode, di domanda, di ringraziamento, di supplica, come le uso. La terza è, mi verifico su due colonne, l'Eucaristia e Maria, la grazia e l'accoglienza della grazia, le mie confessioni, il frutto di queste confessioni, come raccomandava Don Bosco, l'ascolto della parola e l'obbedienza alla parola, come va? E poi invece come genitori, eh? tema della vita spirituale però, come genitori, sull'educazione della fede dei figli, come riusciamo ad affrontare i virus, non messi alcuni, dell'amore ridotto a sentimento, eh? la riduzione sentimentale dell'amore, la riduzione della libertà a scelta, la riduzione della religione a opzione soggettiva. Perché non è l'unica così, l'amore è sentimento ma è anche alleanza la libertà è scelta ma è soprattutto decisione di sé e poi diventi quello che hai fatto la religione non è opzione soggettiva è legame stabilito e coltivato nell'incontro con Cristo e con la Chiesa ma sono i tre virus di oggi La dissolvenza incrociata no? di amore, libertà e religione che diventa tutto soggettivo e intimistico Quali difficoltà e possibilità nell'aiutarli a vivere l'amore con le duali della ragione e della religione, del buon senso e del senso di Dio, come abbiamo visto nel primo incontro sulle due colonne di Gesù Carestia e Maria Beatrice. Bene.